0: E o bom é assim, o clubismo totalmente assumido já, Olha, eu gosto muito de você, eu te respeito muito. Não me faça te mandar e tomar no centro da minhoca, da gambeta, do olho do seu cu uma hora dessa, não? Por favor.
1: Tá, tudo bem. Já começamos na agressividade, né? Já, já, já gosto assim, já gosto assim. Que isso, mas que deselegância. Foda-se, tem que ser assim mesmo. Eu vou cair fora, mas já tô consciente mesmo. Então vou arrastar um comigo. Hahaha. <risos> Teria sido melhor tomar uma dedada do que esse rolê, por sinal. Na barra, tô traumatizado, assim, olha. Caralho. <risos> Sensacional. Que fase. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado, vulgo Dudu. E tá no ar a edição de número 14 do Que Faz Cast, podcast do complexo de entretenimento chamado Canal Que Faz. Mais uma vez o formato pode live aqui na Twitch. Lembrando que para você acompanhar a nossa gravação é só chegar em twitch.tv barra canal que faz com que mudo. Segue nós, dá o sub, fortalece a massa. E pra quem tá na Twitch também chega junto nas plataformas de áudio que toda sexta esse podcast vai ao ar. Na plataforma da sua preferência. Nessa edição vamos até o velho continente. Porque a partir de 14 de setembro. A bola rola para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Dia 14, programa 14. Eu estou sentindo que a sorte está rondando. Vou jogar no bicho. Número 14, borboleta. Ou grupo 14, gato. Vou pedir para o Dr. Castor desenrolar essa para mim. Mas enquanto eu não fico rico. Vou tocando aqui o nosso pod, trazendo duelos de tirar o fôlego, mas é óbvio que eu não tô sozinho. Chama a minha seleção de sotaques, começando por Petrópolis, Rio de Janeiro, com meu parceiro Cleitaboli tá? E aí, Cleit, tudo beleza?
2: Salve, salve, Dudu, salve, salve, todo mundo Ouvinte chat, quem chegar aí na Twitch, quem estiver ouvindo depois. É, também aqui é para falar um pouco do, da Libertadores da Europa, né? Eu Geralmente eu, 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 eu falo o contrário, que a. Que a a, Li a Libertadores e a Champions da América do Sul. Vamos falar um pouco da Libertadores da Europa. E falar um pouco sobre cada grupo, sobre cada surpresa. Tem uma, algumas surpresas aí, times que chegaram pela primeira vez na história na Champions League. E temos também os grandes, a volta do grande, do grande Milan, né? Que tá de volta na Champions League depois de muito tempo. E vamos falar um pouco sobre cada grupo aí, destinchar um pouco o que que vai acontecer. Também dar uma pincelada sobre as Últimas negociações aí que rolaram, que vão reforçar cada time aí. Inclusive quem tá vendo aqui na Twitch já tá vendo as duas grandes negociações da temporada, né? Cristiano Ronaldo e Messi, de clubes novos. E é isso, vamos torcer pra final Manchester United de PSG. Quem nunca?
1: Quem sabe, né? Quem sabe. Mas o fato é que, com certeza, o Bombapete já está atualizado 100% com os destaques da janela de transferências. E agora vamos partir lá para o estado do Ceará com meu parceiro Vitor Porto. E aí, Porto, tudo beleza? Já está se acostumando aqui ao nosso Pod live semanal.
0: Fala, galera. Beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo a gente né, no, nas plataformas aí de áudio. Boa noite para a galera que estiver na Twitch. Né, e vamos aí fazer um pouquinho desses recortes, né? desses olhares aí que, que a gente vai falar um pouquinho nos grupos, dessas janelas de transferência também... Tem muita coisa que a gente já começou a rir quando olhou algumas situações de, de transferências aí, né? Mas vai ser um bom, um bom assunto aqui hoje.
1: Exato, exato. E com esse time e a sua companhia, meu nobre amigo, minha nobre amiga, tô na boa pra sair jogando, então vamos no toque me voe. Começando com o grupo A, ordem alfabética, que já traz um duelo de protagonistas no atual momento que vem com o mesmo desafio de não ser apenas uma potência nacional e sim do continente. Estou falando de PSG e Manchester City, além de PSG e City, RB Leipzig da Alemanha, um time que vem crescendo aí aos poucos, e o clube Bruges da Bélgica, que é o time que corre por fora aí. Começando o Clay, o que, que você acha de PSG e City? Que curiosamente são os vice-campeões mais recentes. O que você acha que está faltando para esse título se concretizar para essas duas equipes? E o quanto que eles se enfrentarem agora na primeira fase pode interferir de forma positiva ou de forma negativa?
2: É, antes de eu comentar um pouco, só a curiosidade sobre esse grupo aí. É, o time desse grupo com mais participação na Champions, sabe qual é?
1: Deve ser o Bruges, porque deve ser, tipo, <risos> deve ser tipo o Emelec <risos> da, da Liga dos Campeões.
2: O time mais tradicional de Champions desse grupo é o Club Brugge, É, que é o que vai correr por fora aí, é o que deve ser o saco de pancada do grupo, né? Ao que tu indica, vai que tem uma grande campanha aí histórica do Club Brugge pra deixar todos os belgicanos felizes da vida, mas é isso. Agora falando um pouco sobre PSG e City, cara, é... O PSG, eu acho que o que faltava pra ele ser campeão, ele trouxe essa temporada, né? Porque se eu pegar o time do PSG, cara... É aquele time do que tu, no videogame ninguém pega, ninguém, ninguém pode pegar, né? Porque. Pô, Messi, Neymar, o Mbappé não saiu, o Mbappé vai ficar no, no PSG, não foi pro Real Madrid. É, contratou o Nuno Mendes, agora do lateral português, que era um, 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 um grande problema da, do PSG, era a zaga, né? Do meio pra trás. Porque o time era muito bom do meio pra frente, só que do meio pra trás, amigo. até aquela lateral com o Dagbar e Bernardo Pô, era, era, era chuva de contra-ataque e não dava, né? Tanto que foi o que o Bayern fez, o Bayern acabou com o PSG na final, né? E sobre o City, eu acho que falta o City um pouco de... Se, não, é meio difícil explicar, mas sabe quando é aquele time é, que nunca ganhou, tem aquele nervosismo é muito investimento é, é muita coisa envolvida e o que falta... Cara, pra mim o City é ser o campeão já ano passado em cima do Chelsea. Pra mim o City era o favorito. Jogava o futebol melhor. Mas o Chelsea acabou levando. E o que falta pro City, cara, é, é um detalhe. É, é bater todo mano. É, é, é costume de jogar Champions. É o que, é o que muita gente fala que é do Libertadores, né? Pra eu ganhar Libertadores, tem que ter o costume de jogar Libertadores. A Champions é a mesma coisa, Você tem que ter o costume de chegar lá na frente, costume de brigar sempre. E o City tá querendo isso, não vai? Tudo bem, o, o Chelsea foi um caso atípico, né? O Chelsea teve um grande investimento de dinheiro. E ganhou a Champions já em 2012, se eu não me engano. Acho que foi em 2012. Com acho que oito, é. se eu não me engano, foram quatro ou cinco anos de investimento do Abramovic. E o Chelsea já bateu campeão europeu. Ao contrário de PSG, PSG e City, que não demorando um pouco mais. Mas cara, eu acho que não demora muito tempo não. Eu acho que o PSG, se não ganhar essa temporada, pra mim é zebra. Porque o time, se tu for olhar, pegar jogador por jogador, pra mim não tem time melhor que o PSG nessa temporada. Agora é ver se esse time vai da liga com, com o seu boquetinho aí, né? Ver se ele vai conseguir botar todo mundo pra jogar. Mas... É, é isso, né? Eu acho que daí saem dois semifinalistas desse grupo aí. Se eu fosse apostar, assim. Se eles não se cruzarem antes em sorteio. E eu posso ser cada os dois agora e passar Rebelipes e Cubo Plus. Sem essa possibilidade. <risos> Mas eu acho, acho que... que eu ia
0: frescar contigo. Era o que eu ia frescar contigo.
2: Mas eu acho que daí saiu... Tem os dois grandes... Um dos... Dois dos grandes favoritos da Champions, né? Junto com o Manchester, que a gente vai falar mais. Uh, Bayern sempre. E talvez o Real Madrid. E, Porto,
1: o... O o United aí... E ele é um ponto de, de conversação com o City nesse momento, não só pela rivalidade, mas também pela janela. né? Porque no caso do PSG, ele conseguiu o grande objetivo da janela, que era trazer o Messi. Mas no caso do City, a janela foi marcada por dois insucessos, já que o CR7 e o Harry Kane não vieram para o time do City. Como é que você acha que o, o Pepe vai tra pode trabalhar o fato de não ter essas peças que ele... Obviamente gostaria, né? É para que o time consiga ter uma campanha parecida aí com a do ano passado.
0: Cara, assim o primeiro ponto que eu acho que, que, que tem que ser visto também é que o trabalho do, 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 do Pepe está sendo diferente de todos os outros que ele teve na carreira, porque se a gente observar, sempre os elencos, os clubes cansavam, ficavam saturados dessa presença do Pepe. Assim, ele, ele trabalhava tanto, era tão metódico, era tão essa coisa assim de ser o modelo dele e não os jogadores que ele tinha à disposição que isso cansava dentro dos elencos. né? E no City está sendo talvez o mais longevo também porque na, na Inglaterra tem essa cultura dos jogadores aceitarem mais isso. né? É uma cultura também onde as pessoas aceitam mais as questão do modelo e não só as peças. né? Então eu acho que assim o City nesse primeiro momento, é, fica aquela questão de uma incógnita. porque Ele apostou no no, no, no no Grealish, que querendo ou não, tem um preço hipervalorizado, inflado, pela questão do mercado inglês né, interno, que eles aumentam muito o preço dos jogadores oriundos ali, do, do, da própria Inglaterra. Mas tem a lacuna que é forte do ataque. né O ataque do City é aquela coisa que, nos momentos decisivos... Nos últimos anos sempre pecou, sempre pecou. O Sterling perdendo gol feito naquela, acho que foi nas quartas ou foi na semi, não lembro daquele ano, contra o Lyon, né? Aí ano passado, né, quando foi com justamente com o Chelsea, também você via, assim, a falta de opções, a falta de, 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 de estruturação para jogadas mais incisivas no ataque ali, porque o De Bruyne também se machucou no jogo, então já foi outra dificuldade para o clube, né? Ficou muito dependente da figura do De Bruyne e é, ele mudou justamente o Gudogan de posição que era onde vinha rendendo mais né? então eu acho que o City vem com uma incógnita tá? assim, vem com uma incógnita mesmo vai claro, dar trabalho, vai ser um time forte mas para mim vem como uma, uma incógnita para saber até onde vai chegar, um time forte mas vem com essa incógnita só quero fazer um adendo pro que o Clay tava falando do, do PSG e do, do, dos outros do grupo assim o, o, o PSG, ele tinha esse problema histórico das laterais, mas eu acho que a grande questão também vai ser o Pochettino, que ele é muito, é, muito assim, não é nem metódico, eu queria dizer, mas ele é muito fiel às próprias questões do equilíbrio do time, né? No Tottenham, assim, era um time que ficava nem muito solto, nem muito defensivo, era um time que era bem equilibrado. E no PSG, ele vai ter toda a pressão para colocar o time para frente, né? E aí, como é que ele vai gerir isso, né? Na última, ele teve a questão, no, no primeiro jogo, que era para todo mundo esperando os três juntos, ele teve a questão, não, o Neymar tá recuperando, o Messi tá precisando de fôlego, então vamos, vamos de preparo físico, né? Então vamos colocar um no lugar do outro, já frustrando todo mundo, né? Mostrando que também ele tem essa questão de querer mandar, né? No elenco, é que ele tem. Então, vamos ver aí. E sobre os outros dois, o Leipzig e o Bruges, é, provavelmente o Leipzig vai chegar mesmo na, na, na Europa League, né? E o Brude, apesar da tradição, só mostra também que, como o dinheiro hoje também está falando mais alto há algum tempo, né? Porque é o clube mais tradicional da Champions, mas... Tanto a janela, que essa é muito marcada agora com o PSG, contratando o Messi, contratando vários jogadores de prateleira, assim, né? Altíssima, não que já não tivesse contratado mais o Messi, é aquela constatação de que os times-estados hoje mandam no futebol, né? O
2: dinheiro manda no futebol. Então... Vai ser difícil, pra é, esses dois. Nesse, nesse grupo aí, você tem um time do Catar, outro time do, dos Emirados Árabes, Isso. um time belga e um time austríaco aí que tá disfarçado de time alemão, que é o time da Red Bull. <risos> Exato. E o Leipzig
1: levou azar nesse sorteio, porque uhum. eu acho que se ele caísse num grupo, assim a gente vai passar por alguns grupos que não tem esse peso todo... Muito provavelmente avançaria. Mas acabou se Não, lascando é. aí. É, eu total. acho que eu
2: tava. Tipo, tá, tá, curioso, né? Os três times. Hoje em dia, os três times. Novos times de investimento que é o mesmo grupo. Que é o Red Bull, o City e o PSG. O cara joga os três no mesmo grupo. E coitado com o Teve Pegou essa cruz aí pra carregar. Que a ver, é? a vez que
0: tinha até um trabalhozinho de base legal, tava, tava realmente conseguindo revelar jogadores e tal, na última Champions até deu trabalho pro Borussia, deu trabalho pro, pro grupo que ele tava, mas nesse, provavelmente não vai ter muita chance não.
1: Uhum. A ver, então, esse é o grupo A, agora a gente segue pro grupo B, que se o Clay falou que o grupo A, né, é o grupo S.A., né, com várias, vários clubes de empresa aí, né, mais ligados a Empresas e investidores, no caso, é o Grupo B tem muita tradição. Teremos quatro campeões intercontinentais: Milan, Porto, Liverpool e Atlético de Madrid. Para quem não sabe ou não se lembra, o Atlético de Madrid ganhou em 1974 do Independiente. Na ocasião, o Bayer era o campeão europeu e abdicou da disputa, e o Colchoneiro, como vice-campeão, representou a Europa e levou o título. Porto, aquela pergunta chavão que em todo sorteio a gente faz para algum grupo, e nesse caso vou fazer para o grupo B: é o grupo da morte?
0: Cara, se a gente for pela tradição, é o grupo da morte. Se a gente for pela tradição, é o grupo da morte, porque assim, todos esses elencos, né? O Atlético de Madrid fez uma janela muito forte, né? Muito incisiva, como há algum tempo já não fazia, né? E até diferente do que costuma ser com o Simeone, do meio para frente. É essa janela do Atlético de Madrid, que era a grande questão do time. É, o Liverpool é que ficou mais tímido no mercado, assim né só trouxe o Conatê mesmo, mas é, é o Liverpool, né? é o Liverpool treinado pelo Klopp. Então, a gente sempre pode esperar uma coisa muito forte, o Liverpool. É, o Porto, cara O Porto é sempre um time Que é perigoso, é chatinho na Champions né? Muito chatinho é, No passado ninguém dava nada Nada, 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 nada pelo Porto E foi uma pedra no sapato de muita gente né? Tem o Luiz Dias que não saiu O Corona também, que é um bom jogador Também é outro que não saiu O Otávio que renovou o contrato também Muito o nome bom é jogador Arim Corona É, Corona uhum. <risos> ah, <merda. risos> Pecatito Corona mexicano também, não saiu então assim, a base do Porto continua muito firme muito igual do ano passado, então é um timezinho que vai ser chato e o Milan? o Milan, aí entra justamente no que eu acho que o Klei estava falando do, do City assim, o Milan é aquele time que está voltando para a primeira partilheira da Europa né? então, de voltar para o Champions de voltar a disputar a principal competição então vai penar um pouquinho, acho que pela inexperiência, porque também tem muitos jogadores jovens, aliado, claro, tem o Juju tem o Ibrahimovic, tem a galera mais velha mas é um time que eu acho que no primeiro momento pode sentir o peso, né? De tá voltando para uma competição europeia.
1: Detalhe, Clay, até para você também falar desse grupo que o Milan não disputava Champions desde a temporada 13 e 14. Realmente aí teve que fazer uma reformulação que já não vinha há algum tempo, né? Como o Porto falou. E esse time tem um DNA muito estrangeiro. Por anos a gente via o Milan como um bastião do Calcio, né? Com vários jogadores. Aí a gente vai falar de Nesta, do próprio Maldini. É, sei lá, Inzaghi. O Pirlo, a Inzaghi. até. É, então. Aqui, aqueles do Play 2. né? É, o Pirlo, Gatusso, todo mundo né? Então, e nesse time que vem jogando pelo menos as duas primeiras rodadas aí do Calcio, apenas dois titulares italianos. O resto, meu amigo, uma salada. Muito francês, né, o... Porto falou de Júlio, mas muito francês jogando esse Milan aí. É um desafio de tentar encaixar esse time para essa volta a Champions. Mas não vai ser fácil, porque, como falou então, é, o Atlético de Madrid fez uma janela muito forte, né? E tem nomes muito bons. Né, eu, a gente sempre brinca que o, o Atlético de Madrid é, é o time sul-americano dentro da Europa, porque. Tem muito esse, esse DNA do Simeone e os jogadores também, né? Não, na própria torcida também.
2: Na torcida uhum. de Madrid, tu, tu vê a torcida da torcida de Madrid e parece torcida americana. Uhum. É, tá tudo ali. E o, o
1: Liverpool, a questão né, de não ter feito uma muito forte, mas né no último clássico contra o Chelsea, por exemplo, 10 dos 11 jogadores foram titulares na final de 2019. A única mudança foi o Elliott no lugar do Inaldo Então, assim... De, de alguns insumos aí, mas esse grupo é muito osso duro de roer aí. Vamos ver quem é que vai ter mais garrafa vazia pra vender, né, Clay?
2: Não, é, é aquilo que a gente tá falando aqui é até off-live, off off-podcast aqui, né? De como os anos 2000 foram uma loucura. E tá aí, esse grupo aí, o grupo dos anos 2000, porque tu pega o Milan e quero o time avassalador dos anos 2000. O Liverpool, que, pô, tio o Gerrard naquela época lá. O próprio Porto, que foi campeão com o Mourinho na Champions League. Tem Atlético de Madrid, no ano 2000, tipo, tava uma merda, mas tudo bem, ninguém... É um time carismático e tal. Mas a questão desse grupo aí, cara, é que eu não cravo nenhum. Igual, igual eu cravei no, no grupo A, esse grupo aí eu não cravo ninguém que vai passar, porque... O Liverpool falou que tem, é, dos 11 jogadores, 10 estavam na última Champions. E eu acho que esse é o grande problema do Liverpool, porque... É um elenco que já tá meio cansado, né? Tu já vê umas peças ali que já não estão jogando aquela bola toda que jogava um tempo atrás. E não conseguiu repor as peças como o Manchester City repôs, o Chelsea repôs, é, o próprio Manchester United repôs. Todo mundo foi repondo o Liverpool, porque é um time que, pelo que eu vejo, é, não, tem, não anda com tanto dinheiro quanto os outros ingleses, não vem contratando tanto, não vem investindo tanto e tem esse time mais cansado, entre aspas, né? Porque ainda é um puta time, só que é aquele time que tem o clope, tem tudo ali, mas você já vai percebendo o desgaste das peças, né? E tem o Milan que, pra mim, que cresci vendo, é, pô, ESPN e tudo que passava Champions League. Quando era criança, ver o Milan de novo na Champions, né? É sempre uma chama atenção, né? É, apesar de, de, desse ponto que você falou, o Milan hoje em dia não é mais aquele time totalmente italiano, é um time mais internacional, como muitos das Champions. E vamos ver o que, que vai dar, né? é Só um ponto, cara. É, o Atlético de Madrid, cara, se ele, se ele chega por acaso, chegar nessa final e perder a final de novo, eu acho que o Atlético de Madrid, o torcedor do Atlético de Madrid se madra, porque eu acho que o Atlético de Madrid é o time que foi mais vice das Champions até hoje. E, e acho que duas, duas ou três vezes vice a porra do Real Madrid ainda. Então, é duro. E o torcedor do Atlético, é aquilo que a gente falou, o torcedor do Atlético Madrid é, é o torcedor mais sul-americano, o, o time mais sul-americano da Europa. E é no sofrimento, né? Porque vai sofrer assim, meu Deus do céu.
0: Não, peraí. Peraí, rapidão, eu posso, eu posso então, já que o Cleis ficou no primeiro grupo, eu vou zicar nesse, então.
1: Vai que vai. <risos> vamos, ver, vamos ver se sua bola de cristal tá boa.
0: Ah, nesse, eu acho, nesse eu acho que passa o Liverpool, e aos trancos e barrancos, eu acho que passa o Atlético de Madrid.
2: Eu não cravo, não. Eu, 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 eu acho que o Atlético de Madrid passa. Agora, o, o outro que vai passar, eu não sei quem é, não. Porque no... o Liverpool não tá jogando tanta bola assim. O Milan é aquilo que a gente falou, né? É, tem que pegar a cancha de Champions de novo. E o Porto pode perder todos os jogos. Como pode ganhar todos os jogos, porque o Porto é, é isso. É um time que, beleza, tem todas as peças lá, tem os moleques novos, mas é um time que ou é surpresa ou é tipo decepção total, tá ligado?
1: É, é um time que pode enxurizar. Tô vendo aqui a escalação do, do Porto, já deixo o cara ficar de olho. Luiz Dias, fiz uma baita de uma Copa América pela seleção da Colômbia. Então, um cara que pode, pode ajudar o Porto nessa aí. Além do nosso glorioso Pepe, o homem da dancinha, né? O famoso aí no, no TikTok. Aí. Mas é um cara que tem uma identificação grande com o Porto aí. Mas realmente, concordo aí que esse, pra mim, é o grupo da morte e é difícil de cravar. Mas agora a gente vai seguindo. Vamos para o grupo C, que tem alguns pontos interessantes aí pra gente falar. O grupo C que tem o Ajax da Holanda o Besiktas da Turquia, Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Sporting de Portugal, Sporting campeão português após 19 temporadas. Vamos ver com uma moral boa aí para esse grupo, Clay. Só que assim, Borussia Ajax vem já construindo de alguns anos um nome dentro desse cenário. Claro, o Ajax é uma história vasta e gloriosa desde os tempos de Cruyff. Né? Mas nos últimos anos, essas duas equipes Vem, vem construindo coisas interessantes aí. Você acha que essas duas equipes podem tomar um protagonismo? Ou é mais equilibrado do que parece?
2: Cara, eu tava até conversando com a galera quando viu o sorteio, né? Os amigos. Muita gente ficou de olho no grupo B, grupo da morte. Mas eu acho que o grupo com os jogos mais maneiros vai ser esse grupo C. Porque acho que tem muito jogo aberto aí. Apesar de Ajax e Borussia é, estarem acima né, de Basic dos Esportes. Eu acho que tem muito placar aberto aí. Porque o, o, o time do esporte não é um time bobo. O próprio Pesdix é, vai voltar a ter torcida lá, lá em Istambul, é, é aquele caldeirão que todo mundo conhece lá na, na Turquia, né? Que tu, 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 se o jogador adversário manda do meio pra torcida, a torcida invade. Tem esse detalhe. E, e o Borussia é o Borussia e é o time que, que é, eu já torci bastante. Naquela época lá que ele ficava disputando com o Bayern, né? Que ele chegou na final, queria muito que o Borussia tivesse ganhado. E vamos ver o que, que vai ser, né? Mas eu acho que, eu aposto que os melhores jogos vão ser esse grupo C. É porque o Ajax, como a gente está falando, trouxe muitos brasileiros né? nessa janela. Tá com bastante brasileiro no time. O, o Borussia tá com o um ralandinho, né? Que faz gol todo jogo, até quando ele não joga ele faz gol. E vamos ver o que, que vai ser, né? O, o time do Besiktas, eu não sei muito, sobre é o time do Besiktas aí é, é falha minha mesmo. É, o Sporting. Ele é, conseguiu desmancar Benfica e Porto depois de Benfica e Porto baterem campeões. Ano sim, um batia, não, o, o outro outro batia. E vamos ver o que, que vai dar, né? Mas eu apostaria aí os melhores jogos da Champions aí. Eu acho que tem muita partida aberta aí.
1: Olha, eu tava dando uma olhada aqui no time do, do Besiktas, ele tem um tempero brasileiro, hein? Tem um tempero brasileiro aí, o zagueiro Wellington, que a princípio foi revelado no Flamengo, pelo que
0: eu tava Tem vendo um craque, aqui. tem um craque brasileiro aí também.
1: O volante Souza, aquele, galera, São Paulo, acho que, não sei se no Grêmio ele jogou também, mas no São Paulo eu lembro bem dele jogando. E o Alex Teixeira. E acho que foi, inclusive, ventilado no Vasco de novo esses tempos aí é, atrás. Todo,
2: todo ano o Alex Teixeira
1: ventilado. <risos> então, ele tá jogando, inclusive fez gol no jogo passado contra o glorioso Karagumbruk, fez o gol da vitória. Então, tem o Tempero Brasileiro, tem o zagueiro Vida também, da, da Croácia, e alguns nomes conhecidos aí.
0: Dudu, Dudu. É porque tem um, tem um que, que não tá podendo ser inscrito na Champions. Se eu não me engano, não sei o que, que deu de confusão. Mas era o, cra o crack Douglas, né? Grande que era do Barcelona.
2: E Barcelona? Barcelona? Grande Douglas. pai hein? Campeão <risos> europeu pelo Barcelona. Muitos vão omitir isso.
1: <risos> o Porto, queria que você falasse aqui, explanasse para a galera o que você tava comentando com a gente em off, sobre o Ajax, né? Que eu Sim, comentei. É. Que tinha um, um trabalho de captação aqui na América Latina, né? Aqui, brasileiros: Anthony, o David Nedes, né? Que já vem se destacando, tem o Álvares, mexicano na Argentina, tem o Lisandro Martins e o Talhafico. Oh, saudade do Talhafico independente, tempos que não voltam mais. Mas é um bom trabalho aí de captação na América Latina. Mas tava tendo um problema em relação à base do Ajax. Que é, historicamente é muito forte como é que funcionou isso aí
2: cara
0: então o Ajax ele é, o que ele estava falando né vai chegar forte concordo um que vai chegar forte mas o Ajax ele está vivendo meio que um quase um dilema ético certo dá para dizer assim né porque tem muitos jogadores é, quando estão chegando no no elenco principal do Ajax não estão encontrando espaço e aí estão saindo a gente falou do Leipzig recentemente, né ali do, do primeiro grupo, o Leipzig foi um que contratou um, um cara que era cotado para ser o futuro do ataque do Ajax, que era o Brobey, que era um baita atacante, tinha surgido bem na, na Europa League no ano passado, né, fazendo gol, já começando a ser titular antes até, até por conta da, da, da ausência do Haller, né? Que eles não tinham inscrito, deu aquela confusão toda. E aí ele saiu de graça justamente porque ele não viu a perspectiva de ser aproveitado no time, né? Já que eles tinham investido muito forte no Haller. E aí agora, né? Fizeram contratações de peso, né? Fizeram contratar o Bergues, que era o, o capitão do Final, o maior rival do Ajax, né? Então você tira o maior o capitão do seu maior rival já é um peso também, como é que vai botar esse cara no banco se você tirou ele do, do seu maior rival? É, hum, mas
1: já vi vários times por aqui contratar só para só tirar é, a força do rival.
0: Mas, mas aí no caso dele, seleção holandesa, é um cara que jogou na, na, na Eurocopa agora, então tem, tem realmente qualidade para ser titular, né? É, tem o, o, uma aposta também que aí entra justamente nesse dilema ético né do Ajax, que é o Darami que é, um, que é um, um de Serra Leua, se eu não me engano, um dinamarquês também, que acabou de chegar que é ponta, e aí você vai vendo que é um time que hoje as principais peças que estão vindo da base do Ajax estão se encaixando na defesa, que é o Timber, que é o, o Rinske, né, que são um é zagueiro, o outro é lateral, né, o outro no meio também, o Kenneth Taylor, que é um, que é um, um holandêsinho que é embaçado também, assim está no primeiro ano dele como profissional mesmo, mas ele é, é, é um cara a ser observado. O Gravenberg, que é um que evoluiu muito, né, já virou titular também, já foi até para a Eurocopa com a Holanda, então o Ajax ele chega forte, mas chega nesse dilema de retornar de fato às origens, essa coisa de usar sua base, ou continuar o processo que vinha fazendo, também vinha dando certo, que era de misturar com a, a, jogadores de cantos mais baratos da Europa, de cantos né, da, da América do Sul também, jogadores mais baratos da América do Sul, para se adaptarem lá. Né? Um que quase saiu, mas não chegou a sair, foi o David Neres, né? Vai ficar, mas estava cotado para ir para o Napo. Né? Mas ficou ainda no Ajax. Então, o Ajax é um time que vai ser chato. E nesse, nesse grupo aí, como o Clay falou, concordo muito, que é o jogo, é o time é o grupo mais aberto. Porque o Ajax é um time que é meio suicida algumas vezes. É contra o PSV, não sei se vocês viram na Supercopa da Holanda eu de 4 ou 5, no clássico. E aí é aquela coisa de, também do suicídio. assim Vamos pro ataque, vamos embora. O Borussia. Tá sendo o Borussia aí, nas últimas rodadas do Alemão, grande de 3x2 com gol aos 50 no segundo tempo, né? E ainda com, com um elenco bem desbalanceado, a defesa um pouco ruim, mas contratou até o Progressit. Progrand City, acho que é um nome assim, O né? nome dele, um Croata, também, que era do Wolfsburg, para a zaga, já era jovem, né? E o Sporting é aquela coisa que entra também no Milan, era um gigante adormecido. O e agora a gente vai ver como é que vai ser tal, mas é um timezinho também chato. E o Besiktas é isso, né? Assim, a torcida inflamada, a torcida inflamada, a torcida botando pressão e vamos ver o que, que vai dar. Vai ser de fato os jogos mais interessantes aí.
1: Exato, só complementando um pouquinho sobre o esporte, pelo que a gente pôde avaliar aqui. Assim como o Milan, um gigante adormecido, mas tem uma diferença. É um time muito mais português, no caso, em relação ao, ao Milan. A gente está vendo, vendo que a maioria é, joga em Portugal. Tem alguns nomes estrangeiros, como o goleiro Adam, espanhol. O Cotes, né, o zagueiro Uruguai Bélico, conhecido. Qual time aparece na convocação do Tabares? Capitão de time, hein? É, então. É uma liderança que já está há tempos lá, né? Tem uma identificação Isso. com o clube. Tem o Matheus Luiz, rapaz, que está aqui como um luso brasileiro. Toda vez que eu ouço essa expressão, só por curiosidade, eu lembro do Deco. Todo guia era a mesma coisa, colocava ele como luso brasileiro. E ele é um sangue um pouquinho brazuca, mas a principal maioria do time é formado por, por jogadores aí locais e o técnico é o Rubem Amorim, 36 anos, hein? bem jovem vamos ver como é que vai ser esse trabalho do Sporting aí agora vamos pro grupo D o D tem tem times interessantes aí para a gente falar Inter de Milão Real Madrid Shakhtar e o Xerife Xerife da Moldávia foi foi um, uma sensação aí da, da fase eliminatória mas gente vamos começar aqui eu não lembro como é que estava a ordem mas vou, vou começar com com o Clay aqui que o Porto terminou então para a gente falar desse momento do Real Madrid, Clay. porque é um time muito tradicional que, obviamente, sempre tem uma pressão muito grande, mas essa temporada, vice-campeão espanhol, eliminado cedo na Copa do Rei, caiu nas semifinais da última Champions para o Chelsea, que foi o campeão. É aquele time que me parece uma incógnita, não sei para você, assim pensando que ele até tem alguns bons valores, mas... Vista do que tá por aí, parece que poderia ser um pouquinho melhor.
2: Eu acho que essa sensação sua é mais porque, desde que aquele time tricampeão europeu se desfez, a gente não, não vê o Real Madrid ali. Tanto que o Real Madrid nem, não foi nem campeão espanhol, né? É, desde que. Aliás, foi na temporada que o Cristiano Ronaldo saiu, eles foram, né? Naquela, naquela primeira temporada da. da. da pandemia, né? Mas. Cara, é, é o time que. Tá se remontando, tá se recriando aí. Chegou agora nessa. 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 Agora no deadline Day, né? Se eu não me engano, né? Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga do, do, do Hans, não vinga, né? Cama Vinga. Camavinga Vinga do Renzo. Acabou. Todo mundo tava na expectativa do Mbappé, né? Ir pro Real Madrid e tal. Tava naquele, naquela conversa. Acabou não indo, né? Mas é o que tudo indica, o Mbappé deve ir. Na próxima temporada o Real Madrid, acho que não sai disso. Mas é o time que tá se remontando, né? Tem o Rodrigo, tem o Vini Júnior, é, tem o Benzema, que tem tudo pra ser o astro do time hoje em dia, né? Porque o grande nome do Real Madrid hoje em dia, pra mim, é ele. Não, não tem muita... Não, não tem muita briga aí, né? Em questão de nome, em questão de, de qualidade técnica mesmo. Mas é aquele time que a gente espera... Eu, eu não espero tanto, porque eu não gosto do Real Madrid, né? Mas todo mundo espera o Real Madrid se remontando aí, né? Tentando criar um, um elenco novo. Porque desde aquele do domínio, do amplo domínio do Real Madrid. Da era Ronaldo, né? Da era Cristiano Ronaldo. A gente não vê. Mas pelo menos eu não vejo. Eu não vejo o Vini Júnior, Tudo bem, todo respeito a ele. Mas eu não vejo, apesar de ele jogar bem, eu não vejo ele ainda como um cara pra carregar o Real Madrid ainda. Eu não vejo o Rodrigo como um cara pra carregar o Real Madrid. O próprio Benzema é gigantesco. O Rodrigo, que é pastor com a gente que hoje, se ele puder. Pô, fazer uma cama e deitar junto, de conchinha com o Benzema, e deita. Mas é aquela coisa. É, é muito bom, é, é o destaque é absurdo, é o destaque do Real Madrid hoje, mas... É, a gente espera que o Real Madrid se remonte e, tenta, e tente né, voltar aos seus anos de glória novamente, né? Que até... Porque o Real Madrid... É, acho que foi o único time que foi campeão da Champions em todas as décadas Desde que a Champions começou a, a ser jogada E aí nesse grupo a gente tem o um campeão é, italiano Que é a Inter de Milão, né? Que perdeu o Lukaku Todo mundo tava na expectativa de ver como é que ia ser o, a Inter com, com o Lukaku na né, Champions O Lukaku acabou indo para pro, pro Chelsea, né? vamos ver como é que a Inter vai se remontar com essa saída do, do Lukaku. ver como é que eles vão jogar. Como é que vai ser a questão toda. O Shakhtar, que é o celeiro de brasileiros da Ucrânia ali, né? É, é o time lá de Donetsk. Aliás, eu não sei nem se eles estão jogando em Donetsk, né? Porque até hoje eu não sei como é que ficou a situação da Ucrânia. Depois de todo aquele B.O. que teve lá. Eu sei que hoje em dia tem até República Separatista de Donetsk, Não sei como é que tá hoje em dia. E tem o Xerife ali, né? Que é o time que tá... Há 19 anos, bateram na trave na, nas preliminatórias da Champions... E a ano, finalmente conseguiu, ganhando em cima do Dinamo de Zagreb. E é um time... O, o Diego até me corrigiu... É um time da República Moldova, não da Moldávia. Então, é, vai ser um saco de pancada pelo que a gente espera, Mas eu acho muito foda esses times muito diferentes assim na Champions.
1: E vem, claro, é um nível completamente diferente mas vem ali eliminando Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb, que dentro do cenário do leste ali, né, são equipes já com uma tarimba maior, Estrela Vermelha, né, lembramos, campeão do mundo e da Europa em 1991. E, Clay, o último jogo, o jogo mais recente da nossa gravação para cá, do Shakhtar no Campeonato Ucraniano, foi no dia 13 de agosto contra o Metalist no estádio de Kiev. Então, a princípio, ainda não está jogando em Donetsk, uma crise política muito grave aí é, na região
2: onde o Shakhtar foi fundado. Eu Até a gente pode pesquisar aí, enquanto vocês falando, eu não sei nem porque. Eu lembro que a Donbass Arena tinha sido bombardeada né? na época que teve todo todo o esquema aí, porque estava refugiado lá. E eu não sei nem se a Donbass Arena existe... De um modo que suporte o futebol hoje em dia Vou até pesquisar aqui quando a gente vai fazer no um podcast
1: Enquanto o Clay vai pesquisando aí Sobre a Dom Arena Também quero te ouvir Porto a respeito desse grupo né? Interessante até o que o Clay Falou a respeito do Real Madrid Desses jovens jogadores Ele fez há alguns anos anteriores uma janela Com jogadores jovens só que nessa pressão fica complicado de você jogar uma responsabilidade em cima só deles e a Inter de Milão, né, que tem, quebrou uma sequência de nove títulos da Juventus. O último tinha sido o último título da Inter, tinha sido em 2009-10. Mas como o Clay falou, perdeu a peça principal do time, Romelu Lukaku. O qual o impacto da saída de um cara desse quilate para esse time da Inter, que vem aí com uma moral boa para essa Champions?
0: Assim, começando pela Inter, né, depois eu vou pro Real Madrid, vou passear nos outros, mas começando pela Inter, cara, é... a Inter, ela, né, perdeu o, o grande monstro, né, que fez a Inter realmente disparar pro título ano passado, mas ainda tem o Lautaro, né, ainda tem o Lautaro, que foi um cara muito importante, que foi um cara que fez, de fato, ter uma sintonia da dupla, né, quando a gente via a Inter jogar no passado, não sei vocês, mas me lembrava muito o estilo Romário e Bebeto. assim Essa coisa dos caras se complementarem. Né, dos caras se complementarem nas suas funções. Por exemplo, o Lukaku era aquele cara do gol, mas também que sabia fazer o pivô, sabia fazer a jogada de preparação para o Lautaro chegar também fazendo, e, e o Lautaro isso, também era o bem assistente.
1: E isso é interessante, se a gente pensar, por exemplo, como o Lautaro foi colocado na seleção argentina na Copa América. Ele foi colocado como um centroavante, mas não é a dele. Eu lembro quando, quando ele surgiu no Racing, que ele foi arrasador, ele era um meia praticamente. E aí, agora, como segundo atacante na Inter, ele casou muito bem. É um desafio para ele também, agora, né?
0: Isso, isso. Que aí é onde a Inter, né, buscou dizer para fazer esse, esse papel do centroavante clássico, né? É, trouxe também para ajudar o Lautaro para tentar fazer um ataque mais fluido, né, assim, mais leve, o correr da Lazio também, né? Um bom jogador, já começou a e e fazendo dois gols também, né? Um cara que, que talvez pode ser interessante olhar como é que ele vai funcionar. E a Inter também trouxe um, um, um jogador que é o Dumfries, que veio do, do, do PSV da Holanda, que, lateral direito, e resolveu, acho que a grande assim, lacuna que tinha em relação à perda que teve no ano passado. Porque o Hakimi era o grande assistente do time também, quando o Hakimi saiu, ficou todo mundo. E agora? Como é que vai ser esse time da Inter também? Né? Porque já estava perdendo o Lukaku, o sinal de que perdeu o Lukaku, e perdeu o Hakimi logo de cara, né, PSG. E aí contrataram o Danfoss, que é um lateral, assim, que mostrou na Eurocopa que tá preparado para jogar no time maior, que tá preparado para sair da lei holandesa, e eu acho que fez uma boa escolha, porque é um cara mais equilibrado no apoio, nessa questão do ataque, sabe? Então, a Inter, eu acho que vai ser um time chato, vai ser um time interessante de ver. Começou, inclusive, também muito bem o Campeonato Italiano, não sei se vocês viram, né? Ainda mantendo a pegada, ainda mantendo a sequência boa de jogar bem, né? E o Real Madrid é que eu acho que vem muito mais enfraquecido do que nos anos anteriores. Apesar da chegada agora do Camavinga, que é um cara que é muito bom jogador, assim, tem, tem um futuro brilhante, brilhante, brilhante. Mas a gente sabe que na hora da pressão o Real Madrid sempre vai para os senadores, né? Que a gente costuma chamar, né? Do elenco, né? apela para o Cruz, apela para o Modric, apela para o Benzema. O próprio antirrelógico começou aí com o Hazard e o Bale de titulares, né? Para ver como é que também tira um pouco da pressão dos garotos, né? Para ver se o time se desenvolve mais naturalmente. Mas já teve dificuldade nesse início do Campeonato Espanhol, né? Então, o Real Madrid vem muito mais enfraquecido. O grande, o grande problema também, se o Benzema se lesiona, né? Vai ter que ser é, o Jovic para jogar, que não rendeu nada até agora no Real Madrid. Né? E acho que também é a, a grande lacuna do time. A zaga, perdeu a referência, Sérgio Ramos, mas que já vinha numa descendente também. Então, vamos ver como é que o Alaba vai se adaptar ali. E, por último, só para fechar mesmo desse grupo, aí, que eu acho que vale a de ressaltar, para além da história do xerife, como o Clei já abordou. Eu acho que é bom a gente olhar o Shakhtar também, tá? Porque o Shakhtar vai dar trabalho. Por incrível que pareça, né? O Pedrinho jogo que chegou jogando muita bola no Shakhtar. Eu chegou jogando bola demais lá. É, o Dodu é um lateral que está se desenvolvendo muito bem. Também já já podia estar tá começando a aparecer até na seleção brasileira. Então, olho nesse Shakhtar aí que ele vai dar trabalho.
1: Detalhe que o Shakhtar tem. 11 atletas brasileiros no atual elenco. Eu contei o Marlos, né? O Marlos brasileiro, daí depois naturalizou o ucraniano e já aposentou da seleção ucraniana também. Mas contei ele como nascido no Brasil. Então seriam 11 nascidos aí no Brasil, né? Como o Porto falou, tem alguns não Tem até o Dentinho que a gente tava comentando. A está lá. É um dos poucos que manteve uma longevidade na equipe. E o destaque que eu queria fazer é que, antes, era um esquema muito padrão de, do meio para frente, brasileiros, do meio para trás, os armários do leste europeu. Agora não, agora até lá no setor defensivo nós temos alguns brasileiros. Falando em Shakhtar, Clay, alguma novidade da nossa donbas Arena?
2: Não, é que eu tava procurando aqui, é, até achei no num coment, numa, numa matéria né, sobre o Dodô, né, que hoje em dia é o destaque do Shakhtar, que dentro essa matéria eu estava lá que não tem previsão do Shakhtar voltar a jogar em Donetsk porque apesar da gente não ficar sabendo né, que no ocidente e tal a guerra no, no leste da Ucrânia não, se, tipo, não teve acordo de paz até hoje não sei se as tropas russas continuam lá tem a, uma, um estado, a república de Donetsk né, que é um estado meio que fantoche, um estado é, separatista apoiado pela Rússia que está lá se assumindo como é, estado independente ali e aqui tô, abriu a notícia aqui da Show Willi De abril, e tava aqui é, Conflito na Ucrânia revive dias tensos Que tava a, a Rússia Voltando a fazer exercícios lá perto né Lá em Donetsk, então Por questões políticas mesmo é, Ao que tudo indica O, o Shakhtar não volta para Donetsk tão cedo O Shakhtar, se não me engano, tá jogando Ele tava jogando no estádio do Metalist Até 2018, agora ele, ele chegou A jogar no estádio do Kharkiv E agora ele tá dividindo o estádio com o Dynamo mesmo O Dinamo e o Shakhtar estão jogando no mesmo estádio e o curioso é que, tipo, o Shakhtar, eu acho que é o segundo maior campeão ucraniano, né? Acho que o primeiro é o Dinamo ou, ou o Shakhtar é o primeiro e o Dinamo é o segundo, mas é bem curioso que, tipo, o de qualquer jeito ele é o segundo maior time da Ucrânia, não tem mais casa para jogar. É um time que até tudo se resolver aí, coisa que não parece que você vê tão cedo. É um time sem casa, né? um time andarilho ali. É, eu tava até vendo as notícias aqui, né? Se Hoje em dia, se é Shakhtar Kiev, Shakhtar Kiev. Porque do Next, ele já não é, mas tem desde 2014, né? Quando iniciaram os conflitos lá.
1: Ah, Ver, e acho que nesse conflito do Leste Europeu, ainda mais com Putin envolvido, informação vai
2: ser um negócio... Muito
1: difícil da gente ter acesso. Não, e
2: a gente esquece, né? É aquela coisa. Enquanto, se tu não fala, pra mim, pô, tu pergunta a, alguém, a guerra no Ucrânia, sem ainda existe? Existe. E existe muito. Uhum. Esse aqui, pra, pra quem conhece, foi o momento Fronteiras Invisíveis do Futebol do que faz.
1: Aqui é cultura, rapaz. Tem que respeitar. E tô curioso, então, pra ver, né? O, o Porto que o Shakhtar pode aprontar. Eu tô curioso para ver esse xerife aí, hein? Esse xerife que talvez possa arrancar aí algum empate, talvez. A ver, a ver. Isso pode ser um grupo interessante. E agora a gente parte Porto para Grupo E. E aí tem um, um dos grandes assuntos desse último é. mês de futebol europeu. O grupo E que conta com o Bayern de Munique, Benfica, Dinamo de Kiev, o parceiro agora do Charter de casa e o Barcelona. Barcelona que perde o principal nome desse século, com certeza, o Lionel Messi, aí na história, a gente pode disputar ali com o Cruyff e tal, mas é top 3 da história fácil do time do Barcelona, aí perdeu o Soares, perde o Griezmann no último dia da janela, perdeu antes, né, bem antes o Neymar, mas também perdeu, né, um cara que fez uma história ali, entre outros nomes... O que, que pode fazer o Barça para sair desse buraco, grande?
0: Olha, eu realmente tô preocupado com o que vem aí do Barcelona, viu? Eu tô preocupado com o que vem do Barcelona, porque a gente tava até discutindo antes da gente começar a live, né? Assim, o quanto tá estranho, né? O assim, um elenco do Barcelona, o quanto tá bizarro. Porque hoje pro ataque você tem só cinco opções. O Agueiro, o Bright White, o Dembélé, pai e o Coutinho, desses cinco, três vivendo no departamento médico, né, <risos> inclusive Gagueiro já, Gagueiro já tá no departamento médico, Nebelê também, então já são dois desses três, e o Coutinho tá voltando de lesão, então é, é, é esperar para ver o que vai ser do Barcelona, mas é uma situação que eu tô muito preocupado venderam também, assim, agora, né, já que você falou das saídas, o Moriba, que era a grande futura promessa junto com o Pedri, né, que já virou titular, já virou um dos expoentes desse elenco, e o Barcelona vai depender muito dessa, desse trio, na verdade, né, de Jong, Pedri e o Depay, porque são os caras que hoje são as referências técnicas dentro do elenco do Barcelona. E... É, a reposição do ser seu De Jong, né, que é do reserva do Sevilha, aí você já vê que o negócio está indo de ladeira abaixo.
2: Não, é o padrão de contratação do Barcelona, é. né? O Barcelona faz uns negócios que me do céu, historicamente. até até você está falando assim, quando você foi falar do, do grande, da grande notícia do, da Europa nesse grupo aí, eu achei que estava falando do Gilberto como melhor jogador do, do jogo do Benfica. <risos> e para mim isso aí foi a grande notícia da, da história do futebol europeu.
1: <risos> que fazem, que fazem, amigo. Mas, então, mas realmente. Só, né, só, só já uma
0: coisinha pode... do, do, do Benfica. Cara, é, tá um time muito instável. Por isso que o Gilberto tá sendo talvez o melhor jogador. Porque é um time que tá, desde o ano passado, já sem conseguir jogar praticamente esse bem, né?
2: Não, é, é, o, é o time de Portugal que mais gastou dinheiro, né? Acho que foi a, a, na, na, na janela passada, o, foi a, a vez que o Benfica mais gastou dinheiro em contratação e, é foi, e foi eliminado na, na pré-Champions, né, se não me engano. E já Isso. foi direto para Liga Europa e passou vergonha na Liga Europa também. E Jorge Jesus, que desde que... O nosso Tuga mais amado! É... O Jorge Jesus não, é o, o que me deixa com medo, cara. Tipo, e saber é que tipo, o Jorge Jesus quando ele chegou aqui no Flamengo, o que gente viu o Flamengo jogar era de outro mundo. E tipo, ele não dá certo em Portugal, cara. Com o Benfica que tipo, o Benfica milionário, gastando tudo. E isso me dá um pouco de medo do futebol brasileiro às vezes. Às vezes não, dá muito medo.
1: Mas é, às vezes é contexto, né? Às vezes é contexto. É claro que é, você sempre vai buscar o objetivo da vitória, mas tipo assim, aquele troféu de igual para igual no jogo contra o Liverpool mostra também que era um trabalho bacana talvez ele talvez tenha chegado num, num momento achando que era o tuga mais amado também do Benfica e não deu não deu a música do netinho para ele lá no lá no nosso glorioso Benfica né então isso pode complicar também mas Clay queria que você falasse um pouquinho também sobre o Bayer que o Bayer por outro lado a gente sempre fala assim, ah, às vezes, putz, Barcelona, ciclos, né, que a gente tá falando agora, o Real Madrid, ciclos, às vezes, alguns os times ingleses também tem ciclos, mas engraçado, o Bayern parece que tá sempre bem, ele explora muito o mercado local, né, enquanto o pessoal, acho que eu vi até um meme esses dias, o pessoal se matando ali por Messi, CR7, daí tava o Bayern da mesa do lado, assim, vendo ah, uma contratação, um cara ali do, da Bundesliga, ele, ah, vou fechar com esse cara aqui, sabe, ele tem uma trajetória mais sólida e isso parece que faz com que ele não, não passe por turbulências ao longo das temporadas. É o que me parece de fora. Não sei o que você acha, o que
2: vocês acham aí do Bayern. Cara, o, o Bayern é aquele time é um dois, né? E parece sem dinheiro infinito, porque o Bayern contrata, 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 contrata e, tipo, tu não vê o Bayern vender tanto jogador assim, né? Ele não vende cara tão alto e tal. E eu acho até maneiro que, tipo, é, a gente vê aí o PSG, Manchester City e tal, até o próprio Real Madrid tanto é, muito no holofote aí com putas contratações e tal E o Bayern tá aí, ele vai quietinho, vai igual o mineiro, né? Comendo pelos, pelas beiradas aí E só fazendo, tipo, igual o Stabitzer, cara, é uma puta contratação É o destaque do Leipzig é, Que hoje em dia é o terceiro time da, da, da Bundesliga e, e aquilo é contração padrão Bayer. ele pega os destaques pra ele. Não que o Borussia e o Leipzig não façam diferente, óbvio que o Bayer pega os jogadores também do Borussia e do Leipzig. Só que o Borussia pega os melhores jogadores ali, que ele pode pegar, aí o, o, o Leipzig pega os melhores jogadores daquela questão mais abaixo, e o Bayer é o bicho pra pôr, não, esse aqui é meu, vem pra cá, você é o melhor, vem pra cá. E é aquilo, tipo, se eu fosse falar, o Bayer hoje em dia é, tipo... A gente tem aquele all-star da MLS, né? O time com os melhores jogadores da MLS e o Bayern é o all-star da Bundesliga. Os melhores jogadores da Bundesliga estão no Bayern. E todo ano batendo, ele tá sempre ali, tá sempre brigando. Tipo, quando o Bayern vai mal, ele cai nas quartas de final. Já a campanha é ok e tá sempre ele brigando. Se eu não me engano, o Bayern tá quase pra, tá uma Champions de passar o, o, o Milan como o segundo maior campeão da Champions. Aí ficando só atrás do Real Madrid com as suas 47 milhões de taças da Champions. Mas é aquele time, né? Constante, tá ali sempre brigando Não tem tanto holofote como os times ingleses Como próprio Real e Barcelona Mas tá ali, né? Tá sempre brigando Tá sempre com o um time competitivo Sempre um time muito forte O time que às vezes é muito alemão Às vezes não é tanto alemão Essa temporada tem... É mais mesclado, né? Tem ali o Jardim claro, é, Consagrado, tem o Neuer Tem Miller Mas tem o Sabres o austríaco tem o... eu ia falar do Sancho, só que eu, fal... eu já ia confundir aí já, já pro próximo grupo, mas enfim é, é o All-Star da Mundial tipo, o melhor que tem no futebol alemão e tá brigando todo ano
1: lembrando que às vezes quando tem um DNA alemão, por trás do alemão tem vários outros DNAs que formam um DNA alemão a gente não pode uhum. esquecer disso pra fechar, Porto, Benfica e Dinamo, né, a gente falou do Benfica mas e esses dois times aí, alguma chance de Fazer alguma surpresa até pelo momento instável do Barcelona?
0: Olha, talvez, talvez, bem talvez, né? O Benfica, mas ainda assim, achando pouco provável, porque foi como a gente até discutiu: é um time que tá muito instável já há algum tempo, né? Não consegue jogar bem, não consegue ter grandes resultados e tal, e é, só se classificou para pra Champions mesmo, assim, porque Portugal é aquela dinastia dos três, né? Então, não tem muito para onde correr. Mas o Dinamo de Kiev é, é um time que na Europa eu acho que não vai conseguir de fato ter grande impacto assim, porque tem alguns poucos jogadores, sabe, que Dão assim, algum destaque que, vez ou outra, são pensados até em, em clubes grandes da Europa, como Rapaz. O eu tô vendo a
1: escalação aqui, eu tô vendo um monte de consoante Isso me deixa preocupado. Isso,
0: <risos> isso. tem o lateral esquerdo, micolenco, que ele, ele de vez em quando é, é pensado até em times grandes da Europa e tal. Que ele é, até também por conta, claro, da posição ser uma posição mais carente no cenário do futebol mundial, né? Mas o Micolenco é um cara que, que geralmente se destaca, que é o lateral esquerdo. O Garmash, né, também, que é um meia, também, que é um pouquinho mais conhecido, já mais antigo da, da, da seleção ucraniana, sabe? Então, é esperar para ver. Até, tem até o Bezedin, mas eu acho que ele tava lesionado, não sei. Faz um tempo aí que eu não, eu não fui atrás. E ele, ele era um cara também que, que tava sendo visto. E, para além disso, grande referência mesmo, técnica do time, era o Zygankov. Acho que se, se, se pronuncia assim, que é um ponta direito tem e tal, daquele bem estilo como hoje é dos, dos pontas modernos, né, que é um cara que realmente corta pro meio e bate, né, e aí o Dinamo não vai fazer tanta questão assim de, de, de conseguir algo ali nesse grupo não, vai, vai brigar pela Liga Europa mesmo o Barcelona acho que passa por conta dessa, dessa fragilidade dos outros dois, mas vai depender muito, como a gente falou dos três expoentes do time né?
1: Exato, e só uma curiosidade tô vendo aqui de jogadores jovens no Dinamo de Kiev Apesar das consoantes A idade é, é baixa Acho que isso pode ser um fator interessante aí, Quem sabe para uma revenda E para o clube fortalecer encaixa. caixa Então esse é o grupo E Barcelona Bayern, Benfica e Dinamo de Kiev Agora a gente vai para o F Clay. E o F. Olha que a gente falou De grupos da morte Mas esse F aqui vai ter um tempero Bacana hein porque embora a gente tenha um clube tradicional, que é o United, temos outros dois emergentes que estão conseguindo resultados interessantes. A Atalanta, que encantou aí na, nas últimas temporadas aí, o futebol não só italiano, mas continental, e tá naquela que a gente sempre bate na tecla de ir jogando e ir jogando e jogando, jogando para crescer na competição. E temos a final da Liga Europa... 2020/2021, né? United e Villarreal, com o Villarreal sendo o campeão e o Manchester o segundo. Manchester que vai ter Cristiano Ronaldo no elenco. Esse grupo também tem tudo para ter jogos interessantes juntamente aí com os Young Boys ou os garotos jovens da Suíça. E aí?
2: Cara, é um grupo que para mim se desenha para o Manchester, né? O United ficar em primeiro e ter o Vila Real e a Atalanta se matando pela segunda vaga. É, eu acho que depois daquele. Quem não viu, aquele gol contra do Vila Real aos 51 minutos do, do segundo tempo contra o Atlético de Madrid na La Liga? Aquele gol contra o patético. Eu tava até acreditando mais no Vila Real, mas depois daquele gol contra o patético que eles fizeram, eu fico muito pé atrás com o Vila Real do, do Naemir, que. Fez um jogão com o Chelsea, né? Na própria final da Supercopa. Acabou perdendo nos pênaltis. Mas é aquele time, cara. A gente bate na tecla de, de novo nessa tecla. É um time que tá voltando a disputar é, é, campeonatos europeus. É o time que tem o, o senhor Europa League ali, né? O Na Emery, o grande. Eu acho até que ele vai até dar um jeito do Villarreal ficar em terceiro. E ir Europa League de novo. Só pra ele ganhar a Europa League de novo mas acontece, e vamos ver ali o Atalanta, né, tá ali disputando de novo, Atalanta que vai assumir o lugar do Napoli e da Roma, talvez da Lazio, como depois dos grandes times ali, Milan, Inter, Juventus, o quarto time ali, italiano, né, que tá sempre ali brigando, é, não tem tanto holofote assim, mas aquele time que a gente gosta de ver jogar e tal, e o Young Boys, né, eu queria que fosse o Lugano, Pra, pra Champions não é o Young Boys. Pelo menos até o Abel Braga. O do Young Boys, eu não sei nada do Young Boys. Se fosse o um Lugano, eu poderia ficar 3 horas aqui falando de Abel Braga. Mas não é. Infelizmente.
1: Agora, sobre a, a Atalanta, a Porto. Interessante, né, cara? Eu vi, tanto na, na Eurocopa, quanto na Copa América, vários jogadores que se destacavam. O pessoal falava assim, tem medo do Gasperini aí. Tem dedo do Gasperini aí. Que o cara conseguiu lançar. E a gente vê, assim... Muitos jogadores de lugares diferentes, né, cara? A gente tem, por exemplo, aqui, tô vendo o, o Toloi, que é brasileiro, atrasado, italiano. O Mael, da Dinamarca. O Marinovski, que é da Ucrânia, se não tô enganado. O Muriel, centroavante da Colômbia. Então, assim, os caras pescaram gente de tudo quanto é lugar. um reflexo até, que a gente falou do Milan, de uma globalização do futebol italiano. E que deu muito certo, né? E que deu muito certo e faz com que a Atalanta chegue com possibilidade de classificação.
0: A Atalanta é justamente aquele save de FM na vida real. Porque a Atalanta é, era, era um projeto, assim, era um time que não ficava muito nem na primeira divisão italiana e eles pensaram de baixo, de baixo para cima, né? É, foram investindo na base, foram investindo depois em jogadores refugos para dar certo no elenco principal, por exemplo, o Toloi é um cara que ninguém considerava nada sério aqui no Brasil, né, e na Atalanta começou a de fato ser respeitado na Europa, começou a de fato ser respeitado inclusive no Brasil também, é, mas a Atalanta fez, fez esse, esse elenco hoje que ela tem justamente com as apostas, né, vou, vou citar um exemplo bem, bem interessante aqui da, da, desse elenco da Atalanta, o, o próprio Tu falou Zapato, do Muriel, mas o Ilicite é o cara que eu queria mais destacar, porque assim, ele não tá um titular agora, até porque é da questão da idade, né, que já tá batendo na porta ali, 33 anos, mas o City era o grande craque do time junto com o Papo Martinez, e é, foi um cara que veio também de elenco, assim, muito barato, e depois chegou a ser conjuntado em muitos times grandes, né, da Europa. E se você olhar, quando você falou, né? Tem um, tem um jogador que chegou agora também no, no elenco da Atalanta, que é o Cook Miners, que ele veio da Z, da Holanda. E é um cara também que é um volante embaçado. É um volante bom, novo, 23 anos, vai chegar no time já ajustado. E tem tudo para ser também um cara que vai se tornar referência desse elenco, sabe? Então, eu olharia muito para esse elenco da Atalanta, porque... Por mais que a gente fale do, do Manchester né, das contratações e tal, é, claro, o Manchester do meio para frente é um timaço, mas ela é um sempre desbalanceado. E a gente nunca vê o Manchester jogar tudo aquilo que a gente sabe que pode jogar, porque a gente sempre se desconfia do Souza e o Villarreal. O Clay falou né, da raiva e tal, mas o Villarreal, para mim, hoje é um time também que vai dar muito trabalho, muito trabalho, porque é um time muito copeiro, é um time muito copeiro, falha muito em momentos decisivos de campeonato, como o campeonato espanhol, é o campeonato longo, que ano passado, por exemplo, o Villarreal, em determinado momento do campeonato espanhol, chegou até estar bem posicionado, tá disputando ali na frente, mas justamente deixou escapar pontos em jogos bestas, e esse ano eu acho que vai ter uma forcinha maior por conta disso, se reforçou com algumas posições, é, trouxe por exemplo o Danjuma que já virou titular, né, que é um ponta que joga ataque também. Eu ficarei um pouquinho de olho assim. O United tem tudo para passar, mas tanto o Atalanta quanto o Villarreal não vão deixar fácil não.
1: É, eu acho que vai, vão ter jogos muito interessantes aqui. Só para fechar um pouquinho sobre o nosso Young Boys. É aquela, né? É um time que, que chega aí, né? Mas não tem nomes de muito destaque, né? Vai tentar alguns mercados mais alternativos. Agora, uma curiosidade que eu trago aqui é que eles é, apostando bastante em jogadores de origem africana, hein? Eu tava vendo aqui, pesquei quatro aqui interessantes: o Kanga, que é um atacante, ele é francês, mas nasceu na Costa do Marfim, Camará, zagueiro, vem da Guiné, o Ingamaleu, minha esquerda, de Camarões e o Meshak. Meshak. Acho que deve ser assim que fala. Atacante vem da República Democrática do Congo. Então, assim, acho que é uma mescla aí entre jogadores ali do cenário local com esses de origem africana. Acho que essa é a mistura aí do Young Boys para esse, esse grupo. Mas é isso. Atalanta United, Vila Real e Young Boys. Ah, é. O que, que vocês, vocês falaram, claro, do United, mas... Vocês acham do Cristiano Ronaldo? O que, que pode representar essa chegada do, do Cristiano Ronaldo, Clay depois Porto, é, para tanto para o United quanto para ele, né? Porque ele no na Juventus, né, era uma nova oportunidade, mas não foi aquilo que se esperava realmente dele. E agora ele faz uma opção que, claro tem o, o fator financeiro, mas também tem o fator de história, né? Porque ele já defendeu
2: essa camisa. Não, o, a questão do Cristiano Ronaldo, até a gente, aí, quando a gente chega lá no Grupo H e é falar mais da Juventus, né? Porque um, o Cristiano Ronaldo foi um projeto da Juventus para ser campeão europeu. E o projeto deu errado. E óbvio que o Cristiano Ronaldo foi artilheiro, ganhou o campeonato italiano, italiana, mas se for parar pra olhar no frio da coisa ele sai como, entre aspas, fracasso, né, da, da Juventus, e chega agora no, no United para apelo pela história, pela camisa, é o é onde ele construiu a Bela Champions, ele foi no United, e acho que ele leva em muito o elenco do United, porque é, é, o, é o CR7, né, Apesar de tudo, apesar de já estar mais velho, apesar de já estar em final de carreira, talvez, né? Porque se ele quiser, ele pode jogar até os 50 anos, tanto ele quanto o Messi. É só eles que quiserem mesmo. Mas acho que ele leva é bastante o boneco do United e tal. E eu acho que é um ganho pro, pro, pro Cristiano Ronaldo. Eu acho que. Eu acho até mais melhor pra carreira dele. Tipo, ele ter escolhido o United em vez do City. Eu, eu não veria o. O Cristiano Ronaldo jogando... Eu não, não enxergo, né? O Cristiano Ronaldo jogando no esquema do Guardiola. Eu não me enxergaria isso. Apesar do Solskjaer ser meio duvidoso ali, ter decisões que não convém muito, né? Às vezes não faz o time jogar bem. Tem um amor tremendo pelo Fred, que ninguém entende. Mas eu acho que ganham os dois, né? Eu acho que ganha muito mais o United, né? Porque é um ídolo e é... Um dos maiores jogadores da história, mas eu acho que pro CR7 também é bom. Pro CR7 não, porque agora ele volta a ser Ronaldo. Porque na época do, do, do Manchester United não era CR7. Ele era ser Ronaldo apenas. Não tinha sido CR7 ainda. Mas é. Quem foi? Quem cresceu, né? Nós três aqui a gente cresceu nos anos 2000. É uma daquelas voltas, né? Porque todo mundo lembra de ver o. o o Cristiano Ronaldo destruindo no United. Óbvio que ele não joga mais daquele jeito. Driblando pela ponta. É mais um centroavante hoje em dia. Mas vai ser bem interessante ver aí o que ele pode arrumar. E eu acho que se o Solskjaer ajeitar bem o elenco. Quando né, eu conseguir. Ele vai ter só o Pogba pra meter bola pra ele. Nada além disso. Então... Eu acho que, como eu disse, né, pode dar tudo errado e tal, mas eu aposto muito no United para essa temporada da Champions. Eu, eu costumo
0: ser meio chato com o Cristiano, assim,
2: mas nessa da Juventus eu vou ter que defender
0: ele, porque foi muito mais por erro de montagem de elenco da Juventus do que propriamente dele.
2: Né? Não, sim, sim. A gente,
0: é, a gente via, por exemplo, que o Real Madrid deu muito certo com ele, justamente porque tinham companheiros à altura para jogar com ele, a Juventus não, ela foi se enfraquecendo durante os anos agora trazendo para o paradigma assim, do United né? eu acho que dá para lançar dois olhares aí no United, que um é que o Clay já falou, pode dar muito certo mas ao mesmo tempo é, você está barrando o crescimento de alguns jogadores que vinham talvez para o futuro do United sendo importantes assim, você vai ter que fazer um revezamento entre o Rashford, o Sancho e o Greenwood e o Greenwood, por exemplo, no último jogo do United já fez o gol da vitória e era um cara que vinha crescendo, vinha chegando na seleção inglesa, então você vai tirar espaço dele agora com essa contratação do Cristiano, claro você tem muito mais ganhos imediatos tendo o Cristiano do que tendo o Greenwood titular no seu time mas você pensando no longo prazo você pode estar dando um tiro no pé nesse sentido né? e aí o olhar que eu também falo Já desse Em relação ao tirar minutos Mas que entra também no Solskjaer Que eu já tava criticando antes, tacando a corneta É que o elenco do United Do meio pra frente, até ok Mas você tirando O, o McTominay Não tem quem marque naquele meio campo não Porque o Matite Mat Não tem mais condições de jogar no time grande como o United E aí, é, tirando o McTominay o, o Pogman não é um cara assim, uou, wow, marcador. O Fred também não é assim, essa coisa de marcar também muito bem. Quando tiveram que botar só ele marcando lá no meio de campo, foi um deu nos acuda. É, Vanderbilt já também já não mostrou que não é esse cara também. Tem tudo para dar muito certo, mas a gente tem que olhar também, tá, como é que vai ser essa estruturação desse time. Porque se o McTominay se lesiona, olha, <risos> não tem estruturação defensiva, não, para esse time.
1: Vamos ver. Quero que não faça igual ah, o time do Corinthians que fizeram lá do Paulo Nunes e botar o não. Juliano deles de volante, né, pô?
2: Se o, se o McTominion se machuca, se depender do seu cara, ele morre ele e o Fred abraçado. Os dois. Ah,
1: aí complica, aí complica. Mas vamos ver, então. Tem pontos que podem ser positivos, tem pontos que podem ser negativos, mas é fato que Cristiano Ronaldo no United bombou todo o planeta. E a gente vai ver, então, como é que vai ser esse grupo F com Manchester, Atalanta, Vila Real e Young Boys da Suíça. Agora partindo pelo grupo de Ah, mas daí eu quero ver esses caras mesmo porque olha, Vitor Porto. Esse grupo G para mim incógnita total. É o grupo da vida, né, que nego fala. É o grupo <risos> da vida. Qualquer um pode classificar. Lille, Red Bull Salzburg da Áustria, Sevilha e Wolfsburg assim, só dois grupos não têm vencedores da Liga dos Campeões o grupo A, mas que tem City e PSG com elencos galácticos, e esse grupo G sem é um grande favorito quem que pode se destacar? Ó, os dados que eu tenho aqui para vocês começando com o Porto, depois o Clay completo Lille atual campeão francês mas perdeu o técnico que foi campeão, o Salzburg campeão austríaco com 15 pontos de vantagem pro Rapid de Viena se isso quer dizer muita coisa, aí não sei. O Sevilha quarto colocado na La Liga, e o Wolfsburg, quarto na Bundesliga, e nesse começo de campeonato, três triunfos aí, vai liderando até o momento dessa gravação. E aí, o que dizer desse grupo que, pra mim,
0: parece muito incógnito? Cara, esse, esse grupo, ele, ele de fato vai ser o mais disputado, talvez, por conta dessa questão da imprevisibilidade. assim, é, o, o time do, do, do Lili, por exemplo, perdeu, né? principalmente o técnico, que fazia também o time girar mais redondinho. Mas tem uns caras bons, assim, que, sabe, que, que você olha e diz: opa, esse cabelo já tá em time grande. Por exemplo, o, o David, que é o número 9, Jonathan David, que é um, um canadense. Esse cara é um cara para dar da, da, trabalho. É um cara para dar trabalho, chatinho, sabe? E o Renato Sanches, que ressurgiu né, também bem no meio de campo. Foi até um, do, um dos jogadores que se destacou no Lille também na temporada passada. Não saiu, apesar de querer sair no, na, nessa janela de transferências, mas não foi liberado. Então o Lille tem um time interessante. O Sevilla é aquele time né, que é chato na Liga Europa, sempre. E na Champions, vez ou outra, naquele ano por exemplo que o Leicester participou, foi um time que também deu, uma, deu, uma, deu uma, uma, uma dificuldadezinha na Champions, né? Vamos ver como é que vai ficar com o Papo Gomes, né? Ainda no time, também, ainda terminando de se adaptar, o Rakitic também. Trouxe o Delaney, né? Do Borussia, que é um cara que traz uma, uma, uma dinâmica no meio de campo boa também, que ele vai de área a área muito bem também, e tem muita técnica. Então, o time de sevilha é equilibrado. Agora, o que é, pode surpreender, por incrível que pareça, é o time do, do Salzburg Porque eles têm o... Como é que era o nome? O ADM, que foi até chamado para a seleção alemã agora Pelo, pelo o Hans Flick Ele foi chamado para a seleção principal alemã Que é um cara que está se destacando muito Lá no, 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 no Red Bull Salzburg Então olho nesse cara que chega para ser chatinho também no elenco Sabe, assim, de, de ser um cara na, na Champions O Wolfsburg é, começou bem né, no campeonato alemão, mas não sei se vocês viram que perdeu para um time eliminado para um time da quarta divisão na Copa da Alemanha, né, então é aquela coisa que assim, tá, começou bem no campeonato alemão, mas na única amostra que teve de Copa já foi terrível, então esse formato pode, pode ser meio ruim pro Wolfsburg, vamos ver como é que vai ficar. Mas o técnico até o nosso grande ídolo da década de 90, início dos anos 2000, Van Bommel, não sei se vocês lembram. Chegou agora no Wolfsburg. Então, Olha aí, hein? Bom nome. Então vamos ver como é que vai ser essa experiência do, 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 do Van Bommel lá, né? Porque ele era treinador do PSV anteriormente. Vamos ver como é que vai ser.
1: E aí, Cle, o que, que você acha desse grupo? Olha, o um... A pergunta que não quer calar, será que o Sevilha vai querer ficar em terceiro pra ir pra Liga Europa?
2: É, que né? Sevilha e Vila Real, eu não duvidaria nada dos dois que eles quiserem ficar ali no terceiro ali pra disputar a Liga Europa, né? Mas esse grupo tem o Lille, que fez o que Lyon e Marcelo não fizeram, né? Classificou pra Champions como campeão francês ainda, e é o representante francês além do PSG, se eu não me engano, né? É, só Lille e PSG. Mas eu vou com o Porto, cara, eu acho que o time que vai surpreender aí é o Salzburg, porque é, é um time que a gente vê, tá vendo aí ano após ano, apostando na, na, na garotada, né, ele forma muitos jogadores, os jogadores vão bem, aí vai pro Leipzig, é, acontece, mas eu acho que pode surpreender na questão de, é, 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 é tipo, é, é muita questão do time da Red Bull, né. Você vê que tem um padrão de jogo próprio dos, dos times da Red Bull, jogam meio parecidos. Você vê até o próprio Bragantino hoje em dia tentando replicar isso, já conseguindo mal ou bem. E eu acho que não dá para descartar o Salzburg, porque apesar do estar tá, ali, ficou 14 pontos ou 15 pontos à frente do Rapid Viena, cara, é um campeonato que até uns, tudo bem, de uns 10 anos para cá só dá Salzburg, um atrás do outro. Mas até um tempo atrás era, era bem disputado, né? Tinha essa questão toda, hoje em dia, o salvo sobra pelo dinheiro da, da Red Bull e tal. E... mas acho que pode surpreender aí. E como esse grupo é bem aberto, né? Pode, a gente pode ter um cabeça de chave diferente, né? Então, com trigo, com cabeça de chave, é, seria bem louco. a gente tem o, Aí, falando um pouco do Wolfsburg, foi o que o, 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 o Porto falou, né? Apesar das três vitórias na Bundesliga, é, acabou passando um vexame na Copa E eu acho que é bem a cara Desse time do, do Wolfsburg Que é um time que quando a gente acha que vai Ele nunca vai e A gente acha que o Wolfsburg vai Tem uns 10 anos aí Que pô, tá com o Elenco maneiro, tá com o time maneiro E o Wolfsburg não sei o que acontece Dá um, um BO todo E não vai, né eu, eu acho que o caso do Wolfsburg É meio parecido com o Villarreal Mas não questão, tipo, o Wolfsburg não ganha a Copa, né mas acho que a questão para ser nível real em questão do campeonato alemão e tal. Porque a gente sempre acha que vai dar liga e tal. E do nada o time perde 3, 5 partidas seguidas e vira aquela zona. Mas vamos ver, né? Se com o Van Bommel ele dá jeito no time. E, e ele se classifica. tá porque é um grupo bem aberto. Pode... Cara, eu, eu apostaria que qualquer um aí poderia terminar como o primeiro desse grupo. E como qualquer um também pode terminar como o último desse grupo. Porque é loucura total.
1: É o kamikaze da Champions League. Quem lembra do brinquedão kamikaze, aquele de parque de diversão que você fica rodando, é o Grupo G. Uhum. Então vamos ver como é que vai ser aí esse grupo com Lille, Salzburg, Sevilha e Wolfsburg. E para fechar, gente, os 10 minutos finais aí do programa, para falar do Grupo H com Chelsea, Juventus, Malmo e Zenit Klee. Chelsea, atual campeão europeu, manteve a maioria dos titulares... E contratou Lukaku, a máquina, o robozão belga. Você vê um caminho mais fácil ou mais difícil para esse bicampeonato, considerando também que os outros times se reforçaram muito bem. Um dadinho aqui para você. ó. O último time a levar dois canecos seguidos, na verdade três, foi o Real Madrid, 15-16, 16-17 e 17-18. Mas o último inglês a ter sido bicampeão consecutivo foi o Nottingham Forest, 78, 79, 79, 80. Dica cultural, sempre que fala de Nottingham Forest. Maldito futebol clube com o glorioso Brian Clough.
2: Último que não. Acha... O Nottingham Forest que é o único inglês que foi bicampeão da Champions.
1: Tem que respeitar a máquina. Se e o que cara. dizer do, do Chelsea aí que vai tentar o bicampeonato e trouxe uma peça fundamental?
2: Cara, o, o Chelsea... É... É aquilo, né? O, o, o Tuchel e o, o Thiago Silva saíram chutados do, do, do PSG. Na temporada seguinte, ambos juntos levam o Chelsea a ser campeão europeu. E o Chelsea que tem, para mim, o melhor jogador da temporada passada, que é o Jorginho, tanto em questão de Eurocopa como em questão de, da própria Campeonato Inglês e, e, e Champions, né? Eu acho o jogador. Eu, eu acho que é a maior perda da seleção brasileira nos últimos 20 anos aí, depois do Deco, tá ligado? Eu acho que estaria é, tá o Jorginho junto. É, e, cara, é, uma, apesar de tudo, eu acho que o Chelsea, às vezes, ele parece estar desregulado e perde uns jogos, bo uns jogos bobos, assim, e tal. Mas eu apostaria aí o Chelsea como um dos favoritos também a Champions, junto com o próprio PSG, o próprio United, apesar do Solskjaer, o, o Real Madrid eu botaria como favorito Apenas por, por ser o Real Madrid né? Não tanto pela camisa Junto com aí a ex bota mais o City é, Bayern já falei E esse esse aí Dos 4, 5 melhores times da Champions E a Juventus Depois de perder O Cristiano Ronaldo teve toda essa questão aí Que a gente deixou para comentar agora Do projeto falho que foi né Desde a contratação do Cristiano Ronaldo Não manter o elenco, não renovar o elenco que a Juventus, pelo, pelo que os dirigentes queriam, já era para ter batido campeã né, nesses três anos com o Cristiano Ronaldo. E conseguiu com os três anos com o Cristiano Ronaldo. Duas oitavas de, de final e uma quarta, se eu não me engano. E sendo que uma dessas perdeu pro o É um time que, tudo bem, é o Leão, mas é muito menos investimento que a Juventus faz. A Juventus está bem criticada que, depois de anos, perdeu o campeonato italiano. e Perdeu o treinador, trocou o treinador agora também de novo. E, e é aquela questão, né? Vamos ver o que, que vai ser. É, junto com... A gente, a gente falou muito da remontada do, do Real Madrid como time, né? Mas uma remontada da própria Juventus como time também. Tentar se reencontrar, né? Se, na verdade, se encontrar. Porque quando chegou na final da Champions, acabou perdendo para o próprio Real Madrid do Cristiano Ronaldo. É, em 2016 ou 17, se eu não me engano. E a gente tem o Malmo. Que é o franco atirador desse grupo. Vai chegar aí, é o, é o grande time que o, o, do seu ídolo Ibrahimovic, que nunca voltou para o Malmo. E o Zenit do Claudinho, né? Vamos ver o, como é que o Claudinho vai encarar a primeira Champions da vida dele com o Zenit O Zenith também tem o Wendel e o Malcolm. Vamos ver como é que vai ser esse time do Zenit aí. Eu acho que é um time bem interessante para gente acompanhar nessa Champions.
1: Pode ser interessante. Lembrando, né? Só dos brasileiros e o Ventos vai ter Caio Jorge. Exatamente. E por que que você acha desse grupo aí? Lembrando que o, o Claudinho tem vida dupla, né? Jogador e <risos> sócio do cara do The é,
0: Essa apresentação do Claudinho eu acho que foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos da internet. Foi um negócio maravilhoso. É, é, eles, foram, eles foram muito bons. É, mas assim, cara, o, o time do Zenit é um time que... que a gente sempre acha que pode fazer um bom papel e quando chega na Champions, não, não parece que não desenvolve, tem alguma coisa que trava. Já teve times 200 até anteriores que foram até melhores do que esse assim, mas não conseguiam ter tanto destaque na Champions, né? É ver como é que vai ser, né? Como é que principalmente o Mal como ver se dá uma, uma, uma aparecida de novo na Europa bem, né? Ver se volta a ter mais isso pela forte. Como é que o Clay, o Clay falou bem, né, do Claudinho, como é que ele vai se comportar, né? Enfim, é um time que é uma para pro cenário europeu, né? Assim, pro cenário russo a gente sabe que é um time muito forte, né, que acaba sendo um destaque lá dentro, mas que pro cenário europeu a gente fica sempre na dúvida. Só que, né, assim, aí onde entra a Juventus, né? O Clay falou que é um projeto falho, né, como a gente também já começou a falar antes. E é, não sei se vocês acompanharam os primeiros jogos da Juventus no Campeonato Italiano. Meu Deus, que coisa horrorosa foi aquilo. Perdeu
1: Bom, pro Empoli, né?
0: Perdeu pro Empoli e o outro jogo empatou, não lembro agora com quem foi. Foi com a Udinese, pronto. Com não, a Udinese. Isso
2: aí é o destino cobrando aquela camisa horrorosa que eles lançaram do Correio. É o destino. Nada mais além do destino.
0: Então, assim, é, é um time que tá bem confuso, na verdade, porque quando você olha pro elenco da Juventus, é, você não vê um time que pode dar uma proposta de jogo clara, assim, tipo, ah, quando você olha, sei lá, pro meio de campo do Chelsea, pro meio de campo do, do Liverpool, pro meio de campo, vou nem longe não, dos grandes times, assim, vou pro meio de campo da... pronto, meio de campo do, 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 da Inter de Milão, você vê que tem uma proposta de jogo ali mais clara, como é que vai ser? Do Ajax, você vê como é que vai ser. O da Juventus você não tem a menor ideia, porque você tem jogadores que assim, não dialogam entre si muito bem. Por exemplo, o Locatelli, que é um, é um cara que surg, assim, surgiu mesmo pro futebol agora no Sassuolo, né? Que ele surgiu no Milan, mas no Sassuolo é que ele começou a se destacar. Na Europa agora a galera viu que ele estava bem e tal, tá voltando para o Juventus. O Ramsey é aquela eterna promessa que parece que vai e nunca vai, né? sempre começa a se destacar, se lesiona, se começa a se destacar, se lesiona, então, é, o Betancourt também, que na Europa é aquela coisa que tem hora que vai bem, tem hora que não consegue jogar tanto do que pode, e o Arthur é que vem numa decadência absurda, né, desde que chegou lá na Europa, então, esse, esse meio de campo, principalmente das vezes, você não consegue ver os caras conversando, assim, para jogar bem, e o Rabiot, que pra mim, pelo amor de Deus, é um dos caras mais superestimados do futebol europeu. Porque, na minha cabeça, aquele cara não era pra estar jogando em, em time de primeira divisão nenhum da Europa. Então, é, eu não concordo que o Rabiot é um cara assim que, tipo, tinha que estar num time como a Juventus.
1: Só e... uma dúvida. Eu tô vendo que a escalação, quer quero saber se é isso mesmo. O quadrado tá jogando de lateral direito...
0: Exatamente, por isso que eu tô dizendo que é um
2: time cê, que tá totalmente tá de brincadeira, confuso. cara.
0: Confuso,
2: confuso. Porra, não, quadrado aí... deitando na seleção colombiana. Cara, me ah, Mas isso é de agora não, quadrado de jogos de lateral direito no Juventus tem tempo. Porra, e, Justamente e... por isso
0: que não tá dando certo. Uhum. <risos> é tem por tempo. essas coisas que não, não tá dando certo. Então, assim, é, eu, não, não, não sei se vocês viram no último jogo contra o Apple, o Danilo tava de, de meio campo. Justamente também por conta desse buraco no meio de campo De não saber quem colocar E aí, é, agora só partindo Agora assim, né, pro Chelsea é... Ah, pronto Agora só lembrando uma coisa que eu tinha falado para vocês da Juventus Que foi, eu até depois tenho que olhar direito Se eles contrataram mesmo O Hyattaren, que é aquele que, que eu falei do PSV Que é um, é um moleque embaçado Também, assim, que tava surgindo Na seleção holandesa, meio chatinho, sabe Então, se derem espaço para ele na Juventus Eu quero ver se ele se desenvolve bem Agora, passando para o Chelsea, é, além do Lukaku, contratou o Saúl, né? Sim. Saúl do Atlético de Madrid. E que puta que pariu. É um baita do meio campista, um baita de um jogador. E que, juntando com o Cantei e o Jorginho ali, fica uma trinca que, convenhamos, bate de frente com, com boa parte dos times da Europa, assim. E aí, o Chelsea, na minha opinião contratou pouco, mas foi cirúrgico, assim, no que precisava, sabe, contratou pouco, mas foi bem cirúrgico no que eu precisava, não deixou o Hudson Odoi sair, que estava sendo é, cotado no do Borussia Dortmund, né, até hoje mesmo ainda estava sendo cotado, então é um time que se manteve forte e ainda assim se reforçou, então o Chelsea, eu acho que vai vir briscando coisa grande de novo.
1: É isso, vai ser um grupo interessante também, com o Chelsea vindo forte e o Juventus tentando... Né, fazer desse Frankenstein um time e o Zenith aí correndo por fora junto com o Malmo, que aí seria uma surpresa grande. E aí a gente fecha os nossos grupos e já está na hora, gente. Chegamos ao fim da edição de número 14 do Que Faz Cash. Quero agradecer a você que esteve conosco na Twitch, que nos ouviu nas plataformas de áudio e também aos meus comentaristas. Valeu, Clay. Tamo junto.
2: Valeu, Dudu. Eu só vou deixar aqui a mais Master, né? Vou deixar isso gravado aqui, ó. exatamente dia 31 de agosto de 2021, às 23h48, PSG vai ser o campeão europeu dessa temporada. É isso. Muito <risos> obrigado e valeu a todos.
1: Valeu e tá gravado. <risos> valeu, Porto, tamo junto.
0: Valeu,
2: valeu, galera. Mais
0: uma vez estando por aqui. né? Tô quase virando sócio de vocês, viu? <risos> Ih, meu irmão, valeu, tua carteirinha obrigado, já tá até. chegando. É Não, valeu, obrigado a todo mundo Espero que a galera tenha gostado, tenha curtido E é, já que o Clay Deu um palpite, eu vou dar o meu então tá? Eu, olhando Para o que tem assim, Esse ano das contratações Do que tiveram, eu vou de Chelsea mais uma vez
1: Então já que todo mundo falou Eu vou dar meu palpitão aqui também Eu vou ser mais sóbrio ou de Bayern de Munique é Tradicionalmente talhado Para esse tipo de competição não esqueça de divulgar o nosso podcast para todo mundo, seus amigos, cachorro, papagaio e periquito. Nos seguir lá nas redes sociais, arroba canal Que Faz Com Que Mudo e por lá dar o feedback a respeito do podcast. Logo menos estaremos de volta para outra fase, ou melhor, outra edição do Que Faz cast.